0: A partir de agora, o mundo da informação chega até você. Está no ar, Fox News. Com Ju Jensen, Keller Estocco, J. Júnior e direto de Brasília, Alexandre Garcia. Vox News.
1: Americana e região entram hoje na segunda semana da fase vermelha do Plano São Paulo. Restrições continuam mantidas para o comércio não essencial. Expectativa de 43 cidades da RMC é que parte do comércio seja reaberta somente na próxima segunda-feira. Surto de sarampo já preocupa especialistas em todo o Brasil. Prefeito Omar Najá destaca avanço da iluminação LED pela cidade: carreta com carga de açúcar pega fogo na rodovia Anhanguera. Acidente entre três veículos deixa um morto. E dois feridos aqui na região. O Flamengo vence, José Aldo apanha e Lewis Hamilton vence no final de semana. Olá, muito bom dia, americana. Bom dia, região. São seis horas e 36 minutos. Agora, 24 minutinhos para sete horas da manhã desta linda, maravilhosa segunda-feira, dia 13 de julho de 2020. Estamos no inverno brasileiro e esta é a edição 3.266 aqui do nosso Vox News. Tenham todos uma boa segunda-feira, uma excelente semana para todos nós e para todos vocês. Jornalismo, vox90.com, nosso e-mail principal aí, como sempre, para a sua participação, as redes sociais da Vox também, todas elas abertas para você. Casos de polícia, trânsito e segurança, se você quiser, pode falar direto com o nosso querido Keller estouco o e-mail dele é keller, com k2l, 90com o Keller é muito fácil de, fácil de achar aí pelas redes sociais também. E casos mais urgentes, mais prementes, que você queira mandar uma mensagem rápida, bem curtinha, bem especificada da sua rua, do seu bairro, da sua cidade, pode mandar um WhatsApp aqui para o Jornalismo para 981773276, WhatsApp do Jornalismo 981773276. Muito bom dia, meu caro Marquinhos, uma boa segunda para você, Marquinhos. Hoje, dia 13 de julho, é o dia do Engenheiro de Saneamento. Hoje é dia do cantor, hoje também é dia mundial do rock. A Igreja Católica celebra hoje o dia de São Henrique, parabéns aos devotos. E da nossa contagem aqui, Marquinhos, nossa contagem regressiva, faltando apenas 125 dias para a eleição de prefeito, vice-prefeito e vereador. Reforçando que a eleição foi empurrada, foi adiada para o dia 15 de novembro, em primeiro turno. São 6h37, o Keller vem daqui a pouquinho com as informações do trânsito e das estradas, mas antes disso a gente registra aqui algumas manifestações dos nossos ouvintes. Mais uma vez, muita gente no final de semana entrou em contato comigo através de mensagens, WhatsApp, para informar sobre as queimadas, em especial no Jardim Paulistano, bairro São Domingos, ali no Jardim Guanabara, pessoal reclamando muito, realmente, de que não adianta nada o protesto quase diário do cidadão americanense, que as as usinas, o pessoal que coloca fogo na queimada da cana aqui na nossa região, o pessoal não respeita realmente muita gente reclamando de roupa suja, quintal sujo. Fica apenas o registro aqui. Pouca gente tem como peitar a esse problema na nossa região. Também agradeço aqui ao Domingos José Santa Catarina. Ele mora no Residencial Tancreda, aqui em Americana. Ele disse aqui para gente que há 60 dias ele enviou uma reclamação sobre um vazamento de água na rua Márcia Roli Tancredo próximo ao número 372 e hoje, ontem na verdade ao lado, arrumaram mais uma vez um novo vazamento então os problemas continuam por lá, tem mais um vazamento, além do que ele reclamou há 60 dias, se o DAI puder dar uma atenção especial, repito o endereço aqui certinho, rua Márcia Roli Tancredo número 372 mandou aqui um vídeo, inclusive a situação não é boa por lá não também agradeço aqui ao pessoal que toda manhã, hoje não, felizmente, o dia está muito limpo, não temos esse problema, mas na sexta-feira, na quinta-feira passada, tivemos nevoeiro, neblina nas manhãs e muita gente nos abastece com informações, agradeço a todo mundo, não deu tempo de agradecer na sexta-feira, mas faço isso agora. Muita gente orientando os motoristas que saem pela SP304, vêm em Bandeirantes. Sempre o pessoal nos manda mensagem aqui direto desses pontos. Mas hoje já recebo aqui algumas mensagens dizendo, e o Kelly vai reforçar isso: o trânsito é tranquilo. é tranquilo.
0: Em Americana são 6 horas e 39 minutos. O repórter nas estradas de Americana e região, Keller Estocou.
2: Bom dia, Jujense, e bom dia aos ouvintes do Vox News Espero que todos tenham uma boa segunda-feira Faleceu no começo da noite de sábado, aos 77 anos Sebastião Morelli, ex-vereador de Americana, conhecido como Martelo De acordo com sua sobrinha, Fabiana Legramande do Prado Ele esteve no final de semana na companhia de amigos em um rancho no município de Mococa teve o mal súbito, chegou a ser socorrido para uma unidade de saúde, mas não resistiu Martelo era muito conhecido em Americana morava no município desde a década de 1960 foi vereador funcionário da empresa Goodyear teve bar e ainda trabalhou na prefeitura municipal, corpo foi sepultado ontem no cemitério Parque Gramado Sebastião Morelli deixou a esposa Clarice Batista Morelli nossos sentimentos à família. Ontem à tarde, divulgamos na programação Vox, uma carreta carregada com açúcar pegou fogo no quilômetro 127 da rodovia Ianguera, perto da região do bairro Antônio Zanaga, na pista sentido São Paulo. Ninguém ficou ferido, uma das faixas de rolamento foi bloqueada, corpo de bombeiros esteve combatendo as chamas. E houve um grave acidente aqui na nossa região, começo da noite de ontem, rodovia jornalista Francisco Aguirre Proença, SP-101, estrada que liga Campinas a Montemor. Colisão envolveu três veículos, uma pessoa morreu, outras duas ficaram feridas, foram encaminhadas para hospitais da região de Hortolândia. Querer ler para o Vox News.
0: Vox News.
1: Muito obrigado, Keller. São seis horas e quarenta e dois minutos. Nosso sentimento aqui é a família do Martelo. Como jornalista, acompanhei muito aí o seu trabalho como vereador. Foi vereador de um mandato, quatro anos. Nos tempos mais brutos, mais rústicos da Câmara Municipal Americana, Martelo pensava em... Projeto simples, propositura simples, mas sempre tentando ajudar aí uma rua, um bairro aqui da cidade americana. Fica um vazio na política da cidade de americana, o falecimento do glorioso martelo. Seis horas e quarenta e dois minutos, 18 minutos para sete horas da manhã. Atualizando aqui alguns dados da nossa micro região em relação ao Covid-19, o coronavírus, nós temos... Uh... Infelizmente, a não atualização pelas prefeituras de Americana, Nova Odessa e Santa Bárbara no final de semana. Então, esses dados que eu estou passando aqui são do final da tarde, começo da noite de sexta-feira. Certamente, por a gente abrir hoje, no final do dia, as novas estatísticas, esses números, infelizmente, devem aumentar. Tomara que não, tomara que eu esteja errado, mas uh, isso, infelizmente, deve acontecer. Nova Odessa tem 17 óbitos, com 125... Pessoas recuperadas, daqui a pouco fala de um falecimento triste, tá? mais um falecimento lamentável em Nova Odessa, por conta do Covid. A americana continua com 41 óbitos, não tivemos óbitos na sexta-feira, felizmente, 566 recuperados em Santa Bárbara do Oeste, também são dados de sexta-feira, dia 10, uh, nós temos 31 óbitos lá em Santa Bárbara, em, entre 955 casos, ok? Essa é a situação dos três municípios aqui da cidade, de da cidade de Americana, Nova Odessa e Santa Bárbara do Oeste. No caso de Nova Odessa, como eu disse, tivemos na quinta-feira o falecimento do, do vereador Ponês. Ele faleceu no começo da tarde por Covid-19 e quatro horas depois já estava sepultado como o protocolo do Ministério da Saúde. Foi um duro golpe para a cidade de Nova Odessa, para sua família em especial e para a política do município. E, no final de semana, a 17ª vítima em Nova Odessa do Covid foi um guarda municipal muito conhecido. O guarda civil municipal Newton Araújo Gino, de 69 anos. Uh, Gino teve a morte confirmada sábado pelo hospital particular em que estava internado aqui em Americana. Além do óbito causado pelo novo coronavírus, a Secretaria de Saúde de Nova Odessa confirmou 40 novos casos positivos da doença. Gino... Estava na Guarda Civil de Nova Odessa desde 1994, era guarda de classe especial e depois de anos de patrulhamento nas ruas de Nova Odessa, com atuação sempre positiva, elogiada, foi transferido para o Paço Municipal, onde trabalhava à noite, cuidando da segurança do prédio. O guarda testou positivo para a Covid-19 e foi internado no mês passado. A partir daí, seu quadro, infelizmente, foi se agravando, fica aqui também o nosso Sentimentos, a família do guarda Civil de Nova Odessa, Newton Araújo Gino, de 69 anos Falecido, mais uma perda Por causa do Covid-19 São 6 horas e 45 minutos, 15 minutos Para as 7 horas da manhã, já falamos Dos dados de covid de Americana, Nova Odessa e Santa Bárbara Vamos agora com os dados do Brasil As informações com a jornalista Valéria Rodrigues
3: o Ministério da Saúde registra mais 631 mortes por coronavírus em 24 horas. Bahia, Pernambuco, Maranhão, Paraíba e Distrito Federal concentram 30% das ocorrências. Chega a 72.100 o número de vítimas fatais da doença no país. Os dados ainda apontam 24.831 novos casos de covid-19 no Brasil. São 1.864.681 pessoas infectadas. Embora o Sudeste ainda tenha o um maior número de casos acumulados, os dados mostram que Norte, Nordeste e Centro-Oeste concentram maior incidência da doença a cada 100 mil habitantes no mundo. Foram 230.370 novas notificações de acordo com a organização mundial da saúde um recorde de casos globais além de Brasil Estados Unidos Índia e África do Sul puxaram as estatísticas os casos globais de Covid-19 passam de 12 milhões e meio a doença já matou mais de 560 mil pessoas em sete meses agência Rádio Web do Rio de Janeiro Valéria Rodrigues
1: muito obrigado, Valéria. São 6h46 e, para fechar o primeiro bloco aqui de informações do Covid-19, hoje o dia é um dia muito importante para o Estado de São Paulo e também para aqui na nossa região, a região metropolitana de Campinas. Começam a ser feitas hoje as inscrições das pessoas voluntárias na Unicamp em Campinas para testar a vacina na parceria do Instituto Butantan do governo do Estado de São Paulo e um laboratório chinês. Hoje começam as inscrições dos voluntários, mas só podem se oferecer para testar a vacina os profissionais da área da saúde. Médicos, enfermeiros, operadores de raio-x, recepcionistas de hospitais, de postos de saúde, de toda a região aqui metropolitana de Campinas, o foco ali é procurar a Unicamp. Então outras pessoas que não atuam, não atuam na área da saúde não têm esse direito de fazer a testagem Inicial. E a testagem, a vacina começa a ser aplicada nesse grupo, serão dois mil voluntários aqui na nossa região, de Americana e Campinas, na próxima segunda-feira, dia 20. Ok? Boa sorte aos voluntários, tomara que a vacina seja eficaz. 6h48, no último sábado, ninguém acertou os seis números do concurso 2.278 da Mega Sena, que foram estes: 8, 17 e 34, 37, 43 e 45. 8, 17, 34, 37, 43 e 45. O prêmio fica acumulado em 44 milhões de reais. Um alerta, você que gosta de jogar na Mega Sena, essa semana é a semana das férias, que a Caixa Econômica denominou. Tem aposta amanhã, terça-feira, quinta-feira e sábado. São três. Geralmente são duas, quarta e sábado, mas essa semana, excepcionalmente, três sorteios. Terça, quinta e sábado. A Quina saiu para 98 ganhadores. No sábado, 35 mil reais para cada um. A quadra teve 6.500 acertadores, um prêmio unitário de 763 reais. 6 horas e 48 minutos.
0: No Vox News, as informações do esporte com J
4: Júnior. Bom dia, boa semana para todos. No final de semana, tivemos o Hamilton vencendo na Fórmula 1 na Áustria e um vexame da Ferrari logo na largada. Agora, no domingo que vem, é na Hungria. Os troféus foram entregues por robôs no pódio da Fórmula 1. Tivemos também no final de semana, no Fla-Flu, decidindo o campeonato carioca, o primeiro jogo, a vitória do Flamengo por 2 a 1. Um. O jogo final é na quarta-feira. No UFC, o brasileiro José Aldo perdeu feio em Abu Dhabi, apanhou muito, e todos acharam... Que o árbitro deveria ter paralisado a luta muito antes, porque o lutador russo foi por uma sequência de golpes castigando o brasileiro. Chegou até a preocupar. Um abraço, até amanhã.
1: Vox News. 6 horas e 47 minutos, 13 minutos para 7 horas da manhã. Olha só, esta é a última semana na expectativa dos comerciantes aqui na Americana em relação à fase vermelha, não só americana, como outras 42 cidades aqui da região. Na sexta-feira, o governador João Dória dá outra entrevista coletiva para confirmar se a nossa região, que é uma das poucas do Estado, continua na fase vermelha, sem comércio não essencial, ou se a partir do dia 20, segunda-feira que vem, teremos a volta da fase laranja, em que o comércio pode abrir pelo menos quatro horas por dia. Fala um pouco de política, faltando 125 dias para a eleição de prefeito, vice-prefeito e vereador aqui em Americana. Na sexta-feira eu procurei esclarecer aí um fato que está acontecendo muito aqui em Americana, e imagino que em várias cidades. Tem muito pré-candidato a vereador já publicando Santinho nas redes sociais. Ah, meu nome é tal, eu sou candidato a pré-vereador pelo partido tal. E, assim, uma coisa muito básica. A fotografia, o partido e dizendo, informando que é pré-candidato. Então, eu achei um pouco antecipado, precoce esse tipo de divulgação, entrei em contato com o cartório eleitoral, agradeço de coração ao Márcio Uchida, que é o chefe do cartório atrás da prefeitura, na né, presidente Vargas, e disse o seguinte, é, se pedir voto e se colocar o um número, ainda não tem o um número, não teve convenção, aí é propaganda eleitoral antecipada passível de punição séria, até de não poder disputar a eleição. Mas só colocar nas redes sociais, a fotografia, dizendo que tem a intenção de ser candidato, sem pedir votos, isso, teoricamente, não é irregular. Pode ser antiético, mas não é irregular. Muita gente me questionou, está dada a explicação oficial. Obrigado ao Márcio Uchida. Em Americana, são 6 horas e 49 minutos.
0: No Vox News, Alexandre Garcia. Bom dia, ouvintes do Vox
5: News. Vejam só, o ex-secretário de Saúde do Rio de Janeiro, ele era secretário de Witzel desde o dia 1 de janeiro do ano passado até dia 17 de maio. E tinha em casa, por não acreditar em banco, 8 milhões e 500 mil. Foi o que a polícia e o Ministério Público encontraram. 7 milhões em reais e o restante em dólares, libras e euros. Vejam só, o senhor Edmar Santos, que deveria ser réu de crime hediondo, porque quem aproveita, quem se aproveita de uma doença que está assustando o país inteiro, é um crime é um criminoso hediondo são, segundo o Ministério Público, recursos arrecadados em comissões e desvios na construção em contratos de hospitais de emergência no Rio de Janeiro eu acho que essa gente que está ganhando dinheiro com isso tem que ser julgada com muito, muito rigor quando for pega. Porque todos serão pegos certamente, terão deixado rastros e, e ainda por cima deixando eh, o, o povo em geral fora daquilo que eh, a gente sabe que quem pode comprou, quem pode tomou, né? preventivamente a ivermectina né? Na, no primeiro sintoma, antes mesmo de, de, de ter uma, um diagnóstico já conseguiu uma, uma receita médica para comprar hidroxicloroquina né? e o estado, no entanto muitos estados e prefeituras estão se omitindo desse tratamento que está dando certo De Brasília para o Vox News Alexandre Garcia
0: Previsão do tempo e temperatura. Vox News.
1: A semana começa com previsão de tempo aberto, sol e sem nuvens aqui na região de Americana e Campinas, segundo o boletim da agência Clima Tempo. A máxima hoje vai a 29 graus, uma segunda-feira até quente. Casa da Vox agora cravando 17 graus.
0: Vox News. Mercado Econômico. 6 horas e 51
1: minutos, 9 minutinhos para as 7 horas da manhã. Na última sexta-feira, a Bolsa de Valores de São Paulo teve pregão positivo, alta de 0,88%. O euro vale hoje, abre a semana valendo R$ 6,023. O dólar comercial também na sexta-feira caiu um pouquinho, 0,37% de queda, fechou cotada R$ 5,324. O dólar turismo vale nesta manhã de segunda e 5,62. A gente tem mais um pouquinho de programa é ainda, 6h52 até 7 7 e 15 minutos. Antes do Keller estou vir com as balas da polícia, fazer alguns registros importantes aqui para o cidadão que está precisando de dinheiro. A Caixa Econômica Federal, ela deposita nesta segunda-feira, dia 13, hoje, até R$ reais do FGTS, que é o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço Emergencial para os nascidos no mês de março. Os depósitos vão até 21 de setembro seguindo o mês de nascimento dos trabalhadores. Os valores são depositados em poupanças digitais abertas pela Caixa Econômica, em que o trabalhador poderá apenas fazer pagamentos de boletos e compras online, por exemplo. Então, você tem esse direito hoje. Os saques em dinheiro, transferências para contas em outros bancos, seguem outro calendário que também varia de acordo com o mês de aniversário. Os nascidos em, em março... É, por exemplo, podem retirar o dinheiro a partir do dia 22 de agosto e quem recebe o, o FGTS emergencial só para concluir esse assunto mas ainda não está autorizado a sacar o dinheiro tem uma opção, alternativa que é, Fintex que são as empresas de tecnologia financeira oferece de usar o aplicativo da caixa para pagar um boleto ou fazer uma compra online ok? Em americana são 6 horas e
0: 55 minutos no Vox News, as balas da polícia, com Keller Estocco. Ouvintes
2: do Vox News, caso Emily, criança de apenas 11 anos, que desapareceu por cinco dias na semana passada, mora com os avós no Jardim Europa em Santa Bárbara, desapareceu no final de semana e foi encontrada na última quinta-feira na região da Praia Azul, aqui na cidade americana o caso começou a ser apurado pela delegacia de investigações gerais aqui da cidade americana e na sexta-feira com informações da própria criança e de familiares a polícia localizou um apartamento em que provavelmente ela esteve em um condomínio residencial na região de Sumaré um suspeito já foi identificado, polícia apura se houve o sequestro ou rapto desta criança, suspeito já foi identificado, 28 anos, porém, ele não foi localizado. A investigação prossegue sob a responsabilidade da Delegacia de investigações Gerais, aqui da cidade de Americana. Ainda no final de semana, houve a comunicação da localização de uma máquina escavadeira que foi roubada durante a madrugada de ontem de uma empresa... Na cidade de Piracicaba, após uma denúncia, Guarda Civil de Santa Bárbara, subinspetor Pigato e patrulheiro Silva localizou o equipamento em um canavial na região da Aria Branca, área rural de Santa Bárbara. O maquinário está avaliado em 150 mil reais. Já foi devolvido ao proprietário, caso comunicado, no plantão de polícia de Santa Bárbara. Houve ainda a apreensão de drogas, região do Conjunto Roberto Romano, em Santa Bárbara, Rua Hilda Heleno. Equipes do apoio tático apreenderam 135 pinos com cocaína, 125 pedras e craque, 83 porções de maconha, além de uma réplica de fuzil. Nenhum suspeito foi detido, caso encaminhado para a delegacia do município. Ainda em Santa Bárbara, uma equipe do Canil prendeu um rapaz de 36 anos. Ele furtou alguns fios elétricos de um imóvel localizado em Santa Bárbara, encaminhado para a unidade da Polícia Civil, autuado em flagrante. Houve ainda uma prisão na região, trabalho desenvolvido pelo Batalhão de Ações Especiais UBAEP da Polícia Militar. Rua Anita Mafante, região do Jardim Amanda, em Hortolândia Um homem foi detido com 816 gramas de maconha, R$ reais. Rapaz foi levado para a unidade da Polícia Civil Autuado em flagrante, já transferido para a cadeia pública da cidade de Sumaré Ainda houve o registro da apreensão de uma motocicleta, ontem a Ronda Ostensiva Municipal Romu, da Guarda Civil aqui de Americana, região Serra do Cariri, Parque da Liberdade. Equipe com o subinspetor Celso, patrulheiros J. Eduardo e Bruno. Um homem foi abordado, 18 anos, uma motocicleta modelo sem cilindradas. O chassi estava adulterado, o jovem disse aos patrulheiros que comprou o veículo por R$ 1.700 através de um anúncio de uma rede social. Como não foi possível apontar a origem da moto, veículo ficou apreendido, caso comunicado na Polícia Civil aqui de Americana e o rapaz foi liberado após o registro da ocorrência. Keller estoco para o Vox News.
0: Vox News.
1: Obrigado, Keller. Seis horas e 58 minutos. O Keller volta ainda no Vox News com mais informações da área policial. Olha só, hoje tem um mega leilão aqui na nossa região e você pode participar. O Departamento Estadual de Trânsito de São Paulo, DETRAN, realiza um leilão online de 417 veículos apreendidos no pátio municipal de Campinas, administrado pela empresa municipal de desenvolvimento de, da, do município, que é a INDEC, o leilão começa hoje uh, à tarde, perdão, agora pela manhã, 10 horas da manhã, será aberto hoje, amanhã de novo tem o leilão para liquidar os 417 veículos, quem sabe. Então para você fazer um cadastro, você dar o seu lance, você participar, como é que é a regra, uh, você pode entrar no site oficial aqui do DETRAN, que é o www.lanceja.com.br. Lanceja, porque eu estou dizendo que não tem um acento, né? Seria lance na verdade. Então, www.lanceja.com.br é, Tanto hoje como amanhã. E, como eu disse, começa às 10 horas. Hoje, serão leiloados 130 veículos, com documentação tudo certinho. É, são 82 motos, 48 carros. Amanhã, estarão disponíveis outros 287 lotes de sucatas. Hoje, veículos um pouco melhores, amanhã um pouco... Uh, mais na base da sucata. De acordo com o Código de Trânsito Brasileiro, o veículo apreendido ou removido e não reclamado pelo proprietário em até 60 dias, pode ser avaliado e levado a leilão, como acontece hoje e amanhã. Os veículos são vendidos com documentação ou como sucata, dependendo dos débitos e estado de conservação. São sete horas em ponto aqui em americana, a gente fala muito sobre covid, 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 mas tem uma outra doença já causando dor de cabeça, para os médicos, os especialistas aqui no nosso país. É um provável surto de sarampo. Quem traz mais detalhes é o
6: jornalista Paulo Oliveira. No momento em que gestores de saúde e governantes de todo o país somam esforços para combater a pandemia da Covid-19, as cinco regiões do país sofrem um surto de sarampo, segundo o Ministério da Saúde. Entre 29 de dezembro do ano passado e 20 de junho deste ano, de acordo com a pasta, foram confirmados 4.958 casos da doença em 20 estados brasileiros, além do Distrito Federal. O Pará lidera o ranking no país, com 2.618 casos de sarampo e 3 óbitos. A Secretaria de Saúde do Estado confirma um número ainda maior de casos, com 3.759 registros. De acordo com a pasta, os jovens paraenses com idade entre 20 e 29 anos de idade são os mais atingidos pela doença e os municípios com a maior concentração de casos são Belém, com 1.233 casos, Anani Nendua, com 418 e Breves, que contabilizou 244 registros de sarampo. Segundo Samia Borges, diretora de epidemiologia da Secretaria de Saúde, há estoque suficiente de vacinas contra o sarampo nos municípios do estado, mas a procura é muito baixa, especialmente agora durante a pandemia da Covid-19. No Pará, a cobertura vacinal neste ano atingiu apenas 7% da meta.
3: A baixa procura pela imunização vem é, causando a baixa cobertura. Né? O Estado destina as vacinas aos municípios, mas a procura desse imunizante está sendo pouca pela população.
6: O estado de São Paulo é o terceiro do país em número de casos confirmados da doença, com um 681. Segundo a Secretaria de Saúde do Estado, 29 municípios paulistas possuem circulação ativa do vírus causador da doença, sendo que a grande concentração está em cidades da região metropolitana da capital e da Baixada Santista. Em 1 de janeiro deste ano, o país registrou a primeira morte por sarampo, que ocorreu na cidade de São Paulo. De acordo com Maria Lígia Nerger, enfermeira da divisão de vacinação do estado de São Paulo, um dos fatores que ocasionou o surto no estado é o fato de muitas pessoas não retornarem aos postos de vacinação para tomar a segunda dose da vacina. Ela alerta que a maior incidência da doença ocorre em crianças.
3: Estamos programando uma intensificação de vacinação a partir do dia 15 de julho, né, a partir do dia 15 de julho até 31 de agosto. Uma estratégia de vacinação, de intensificação para a faixa etária de 6 meses a 29 anos e uma campanha indiscriminada para a população de 30 a 49 anos.
6: Segundo o Ministério da Saúde, existem três vacinas que protegem contra o sarampo. Entre elas está a tríplice viral que é aplicada em duas doses. Além do sarampo, a vacina protege contra a cachumba e a rubéola. Entre os sintomas da doença estão febre acompanhada de tosse, irritação nos olhos e mal-estar constante. A transmissão pode ocorrer entre quatro dias antes e quatro dias depois do aparecimento de manchas vermelhas pelo corpo. Por conta da pandemia da Covid-19, 117 milhões de crianças em 37 países devem deixar de ser vacinadas de acordo com estimativa do Fundo Nacional das Nações Unidas para a Infância e a Organização Mundial da Saúde. As entidades afirmam que isso pode ocasionar no retorno de doenças erradicadas, como a poliomielite e até então controladas, que é o caso do sarampo. Reportagem, Paulo Oliveira.
1: Muito obrigado, Paulo. São sete horas e três minutos, sete e 3, Pessoal que trabalha em Piracicaba... Pessoal que mora em Piracicaba e está na audiência aqui do Vox News pedindo para dar uma atualizada nos dados de Covid no município. São dados de sexta-feira, a prefeitura só vai divulgar aí os dados do final de semana, hoje por volta de 5, 6 horas da tarde. Mas na sexta-feira Piracicaba tinha 4.230 casos confirmados, foram mais 171 na sexta, 970 casos suspeitos, uh, 5.022 casos descartados da doença, Uh, pessoas recuperadas em Piracicaba, 2.866, um índice muito bom, em tratamento, 1.244, e 120 óbitos, mais seis na sexta-feira, mais seis piracicabanos, moradores de Piracicaba, morreram na sexta-feira, repito, elevando para 120 uh, óbitos por Covid-2 no querido município de Piracicaba. Daqui a pouco, outras informações aqui da nossa região. São sete horas e cinco minutos o prefeito de Americana, Omar Najá, está muito satisfeito aí com o andamento com o avanço do sistema de iluminação LED, que está sendo levado para vários bairros, mas são muitos bairros mesmo aqui de Americana e ele falou a gente uh, nesse final de semana, sobre essa medida, que vem do dinheiro do seu imposto, bom dia
7: prefeito Omar Najá. Bom dia João. bom dia ouvintes da Vox 90 é um prazer estar falando com vocês novamente a gente está feliz, a empresa que ganhou a licitação está executando o serviço e a gente está em cima para agilizar o quanto antes. Terminando a Vila da Inês, eles vão para São Vitor e São Manuel e outras já estão no programa de iluminação pública de LED. O importante é que essa iluminação é um gasto menor para o município das lâmpadas que são uh, utilizadas em avenidas e ruas. E, e fora isso uma iluminação melhor do que as lâmpadas existentes hoje. Então a nossa intenção, até a saída nossa lá da prefeitura, é colocar pelo menos as trocas de 50% do município da troca com lâmpadas de LED. E a gente fica satisfeito, a tá, empresa que ganhou é uma empresa que tem cumprido com as obrigações deles, a gente está em cima e cada dia que passa a gente está apertando para eles terminarem o quanto antes. E se possível, uh, quem sabe der tempo ainda de fazer uma nova licitação. Que eu já pedi para dar um estudo aí, porque o município tem um valor uh, reservado para essas trocas um valor de 8 milhões e 700. E essa empresa ganhou essa licitação com 3 milhões e 700, se eu não me engano, 3 milhões e pouco. Portanto, dá tempo até de fazer uma nova licitação para a gente atender outros bairros e, quiçá, o centro da cidade e outras áreas aí que a gente sente que a iluminação não está boa e trazendo economia para o município. Eu quero deixar bem claro que esse dinheiro é fruto do imposto que você pagou, é um, da CIP que vem nas contas de energia elétrica que não foi criada por nós, foi em governos passados, e hoje nós temos essa reserva de, de dinheiro que pode ser aplicado e deve ser aplicado na iluminação pública. Então, nós fizemos a lição de casa, temos essa reserva e nós vamos reverter em benefício da população.
1: Ok, obrigado a prefeita americana Omar Najar, sete horas e sete minutos, tem sessão da Câmara Municipal Americana agora só em agosto. Eu falei equivocadamente que poderíamos ter sessão essa semana, na disso tem o um recesso. Os vereadores entraram em férias. Recesso de meio de ano é apenas é, por duas semanas, 15 dias. Então, eles voltam no começo de agosto, vão dar uma descansada, o vereador também é filho de Deus, é, não é de ferro. Então, a gente espera que nesse período desse recesso, a Câmara Municipal de Americana consiga resolver o problema da parte técnica, porque as sessões por videoconferência devem continuar por mais um tempo, claro, por questão de segurança, de higiene, de proteção de todo mundo, dos vereadores, dos funcionários da Câmara, dos seus assessores também, mas não tem a menor condição de continuar do jeito que está o público que está aqui, né? quem está assistindo e tem direito a ver o que os vereadores decidem, ouvir e assistir, não conseguem, as falas são muito entrecortadas, a internet cai toda hora, o presidente tem que perder um pouco de amor do dinheiro da Câmara e ao invés de devolver tudo no final do ano para o prefeito, fazer aquele oba-oba, invista um pouco na parte técnica das transmissões da sessão. Tem lá televisão, tem um monte de gente lá, trabalha, é, pessoal competente, mas o pessoal não consegue porque não tem equipamento uh, decente. Essa é a realidade, infelizmente. São sete horas e nove minutos...
0: No Vox News, Alexandre Garcia. Olá, estou de volta no Vox News.
5: A mentira contra o Brasil circula muito pela Europa. Agora mesmo, o jornal francês Le Monde disse que o recorde dos últimos 11 anos de destruição da Amazônia está sendo agora neste ano. Um grupo de fundos de investimento ameaçou o Brasil de não investir no Brasil se o Brasil não cuidar não reduzir o desmatamento na Amazônia vamos aos números do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais o INPE que recebe dados de satélite do dia 1 de janeiro a 11 de julho do ano passado ou seja, neste mesmo período houve 11.373 pontos de calor na Amazônia, no bioma amazônico. No mesmo período do dia 1 até dia 11 deste ano, houve 8.766 pontos de calor, ou seja, menos 22% no Brasil todo, 27.780 pontos de calor no ano passado, neste período, nesse período e 27.962 Uh, neste período deste ano, ou seja, praticamente iguais. São números levantados no INPE pelo pesquisador da Embrapa, doutor em, em Ecologia, uh, Evaristo de Miranda. Ou seja, a mentira propagada, repetida, acaba virando a verdade da narrativa, do factoide, nessa campanha contra o Brasil. De Brasília para o Vox News, Alexandre Garcia. Fox News.
1: Obrigado, Alexandre. 7 horas e 10 minutos. Muitas pessoas estão confundindo uma decisão que vale para a capital paulista e não para nossa região. Nossa região é pior, junto com a região de Araçatuba, lá de Ribeirão Preto. Nós estamos na fase vermelha, que é a pior do plano de São Paulo. Então não pode abrir nada, só comércio essencial. Então, hoje os parques e academias serão reabertos na cidade de São Paulo então é só uma decisão do prefeito Bruno Covas, os parques eh, vão poder ser utilizados com muitas restrições, não vão nem abrir no final de semana as academias também vão ser abertas a partir de hoje, também com muitas restrições, então é na cidade é para a cidade de São Paulo nada mais do que isso 7 horas e dez minutos uh, no, na última sexta-feira teve uma reunião interessante, falar um pouquinho de esporte aqui em Vadiara do Júnior nós temos aqui em Americana, muitos clubes de futebol futebol amador e o pessoal está tentando dar uma reerguida aí, fazer alguma coisa, uh, criar uma associação para poder, depois da pandemia, ter uma atividade boa no futebol moderno americano. E esses treinadores uh, procuraram o Chico Sardelli, que é vice da Federação Paulista, é ligado ao esporte, foi presidente do Rio Branco, tem uma ligação com o esporte, para ver se ele pode ajudar nessa situação. Vamos ouvir aí o Chico em relação a essa reunião de sexta-feira com os técnicos de futebol aqui da Americana. Bom dia,
8: Chico! Bom dia, Ju. Bom dia a todos os amigos ouvintes da Vox 90. É um prazer enorme falar com vocês. Nós estivemos, na última sexta-feira, uma reunião com a maioria dos treinadores, das equipes amadores, principalmente de projetos sociais, lá no meu escritório. Entendendo, levando, ouvindo, sabendo um pouco as demandas e eles estão na expectativa da criação de uma associação que envolva o, os treinadores da cidade americana. Vejo com bons olhos, não vejo problema, entendo que nós precisamos reviver o esporte que já nós tivemos um dia aqui na, na cidade americana através de grandes campeonatos gigantão, gigantinho mas principalmente o apoio para as bases as equipes de base desses clubes constituídos para que a gente possa aí dar uma linha interessante, principalmente recuperando, tirando essas crianças das categorias de bases da rua, dando uh, instrução dentro do, das quatro linhas do campo, através do esporte fazer uma revolução eh, social dentro da cidade americana, então tive a oportunidade de estar presente o André presidente da liga, a maioria dos clubes que puderam nos acompanhar lá Ipiranga, e, e enfim, tantos outros, Vila Morim Jardim Progresso Bertini, enfim nós tivemos a oportunidade de debatermos eh, propostas interessantes vi visando o re resgate do esporte de Americana, embora com muita luta, muito sacrifício tem sido tocado hoje pelo secretário que tem feito um bom trabalho, que é o secretário Paraná. E essa associação só vem eh, complementar eh, o interesse né, do trabalho de forma organizada. Ou seja, ter voz, poder falar e ser ouvido. Então eu dizia a eles que o esporte está no meu sangue, é uma coisa que eu gosto, já tive participações, seja no esporte amador da cidade americana, né, diretor do Rio Branco de, de categorias de base, fui vice-presidente, presidente do Rio Branco Esporte Clube 89, 90 e 91, presidente da liga americanense de futebol de salão, nos áureos tempos do futebol de salão, enfim tivemos a oportunidade de debater coisas importantes para a formatação do projeto verde para a cidade de americana, muito proveitosa muito boa, gostei muito e como essas, como essa de hoje teremos muitas outras um abraço Ju, obrigado pela oportunidade bom dia a todos os am amigos do Vox News Obrigado, Chico. 7 horas e 13 minutos. urgência
1: nos áudios tempos, fez muitos gols aqui em Americana no domingo sábio. Depois que eu saí, acabou o time, viu, Marquinhos? Aí fui jogando Progresso na e colocaram na reserva do time do Segundão. Olha que fase. Bom, 7 horas e 14 minutos. 7 14, e 14. O Milton Elias Hortolã, lá do O Samaritano, uma entidade muito séria, muito bonita aqui em Americana, mandou uma mensagem aqui agradecendo aos médicos de São Paulo que estão fornecendo medicamentos para a farmácia do Samaritano e também a todas as pessoas aqui da cidade que têm colaborado na doação de alimentos para distribuição de cestas básicas. Dizer aqui, o Milton Hortolã, graças a atitudes como estas, voltadas para a caridade fraterna, que estamos podendo dar continuidade às nossas atividades assistenciais, um dos propósitos da existência do O Samaritano. Muito obrigado e parabéns ao Milton Elias Hortolã. 7 e 14.
0: O Vox News. As balas da polícia com Keller Stock. A Polícia Civil de Santa Bárbara
2: deve instaurar inquérito para apurar as circunstâncias de uma ocorrência onde aconteceu troca de tiros e um jovem de 24 anos faleceu. De acordo com a polícia militar, uma equipe tentou interceptar um carro modelo Astra, ano 2002, no quilômetro 137 da rodovia Luiz e Queiroz. Motorista não obedeceu a ordem de parada, houve acompanhamento e, já na estrada Ernesto de Silo, após uma curva, o carro capotou. O homem saiu do veículo e efetuou um disparo contra os policiais que revidaram. Além do rapaz, a acompanhante dele, uma mulher de 23 anos, também foi baleada. Ambos foram encaminhados por duas equipes do Corpo de Bombeiros para o Hospital Municipal. Porém, o rapaz de 24 anos, que morava no Parque da Liberdade, em Americana, faleceu durante a madrugada de sábado. Já sua esposa ficou internada. No veículo havia uma criança de dois anos, filho do casal, que não teve ferimentos. Os policiais ainda informaram a apreensão de três tijolos de maconha, um microponto de LSD, além de um revólver calibre .38 com quatro cartuchos e um deflagrado. O fato será apurado pela Polícia Civil, inquérito de 30 dias. Ainda no final de semana, a Polícia Militar apreendeu uma motocicleta roubada, uma equipe do BAEP batalhão de ações especiais de polícia esteve na região do São Judas Tadeu, um homem foi detido, foi constatado que a moto era roubada, outras peças automotivas também foram apreendidas, rapaz foi encaminhado para o plantão de polícia, a autoridade da polícia judiciária determinou o flagrante, na sequência ele foi transferido para a cadeia pública de Sumaré, já o veículo será devolvido ao proprietário. Keller Estocco
0: para o Vox News. Você acompanhou hoje no Vox News. Americana e região entram hoje
1: na segunda semana da fase vermelha do Plano São Paulo. Restrições estão mantidas para o comércio não essencial de todos os municípios da RNC. Surto de sarampo já preocupa especialistas em todo o Brasil. Prefeito de Americana Omar Já destaca avanço da iluminação LED pela cidade. Carreta com carga de açúcar pega fogo na rodovia Anhanguera. Acidente entre três veículos deixa um morto e dois feridos aqui na região. O Flamengo vence, José Aldo apanha e Hamilton vence no final de semana.